0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Esta voz é o professor Yuri Motoyama e hoje, segunda-feira, dia 13, Borean, do calendário de Catrian, e Dia 11 de fevereiro do calendário, que está com os dias contados, falaremos sobre educação física e as ciências do movimento. E no programa de hoje, para que serve... Uma coisa chamada monitoramento de carga de treino. Tecnologias vestíveis para monitorar o seu treino. E aplicativo de celular para monitorar o estresse acumulado. Vinheta! Speed Primeira notícia, imagine que você tem um treino. Né? você faz um treino, quem já treina, quem já treinou, e aí você fica pensando assim, poxa, amanhã eu tenho um treino que é programado pro futuro, né, e aí se o treino for bem feito, né, imaginando aí todas as condições ideais, né, é feito por um profissional, vão ter treinos que vão ser mais fortes, vão ter treinos que vão ser de recuperação, mais fracos, né, e existe uma alternância entre a intensidade. E esse também sem a pergunta aqui: será que em dias que eu não tô bem, se eu me esforçar, eu vou ter um resultado bom? Por exemplo, se acorda um dia, teve uma noite mais mal dormida, no outro dia teve algum tipo de estresse no trabalho, ou você ficou doente, e aí você fala assim, não, amanhã eu vou treinar de qualquer jeito, eu vou me esforçar. Será que seu corpo vai te recompensar mesmo por você se esforçar, e, sendo que seu corpo, né, fisiologicamente, passou por um processo de estresse muito forte? Será que você não precisaria descansar? Por isso que existem dois conceitos no treinamento que se chamam carga externa e carga interna. Carga externa é toda a intensidade de exercício que você pode colocar para uma pessoa, está fora do corpo. Então, por exemplo, se eu coloco resistência num pedal, isso é uma carga externa, né? Se eu ponho uma marcha mais pesada e vou fazer uma subida, isso é uma carga externa. Se eu coloco um peso, uma anilha de 10 quilos e aumento para uma anilha de 20 quilos num exercício, isso é uma carga externa. E a carga interna é como que seu corpo responde para essa carga externa. Então, como que seu corpo responde para um treino de subida na bicicleta um mês inteiro? Como que seu corpo percebe e responde a um treino de musculação com pesos muito elevados, né? Isso a gente chama de carga interna. E aí eu vou chegar no outro conceito que é interessante, que se chama estresse acumulado. O que é o estresse acumulado? Quando você vai fazer treinos muito intensos, né? Quando eu falo intenso, são treinos mais fortes, subsequentemente, né? Vai fazendo um atrás do outro. E você vai acumulando um estresse. E quando eu falo estresse, a gente está acostumado a falar daquele estresse estresse é, psicológico, né? Falar, ah, eu tô estressado porque o trabalho foi difícil, né? Quando a gente fala de estresse em exercício, hoje em dia a gente considera esse estresse mental, psicológico, mais o estresse físico, né? Que é o desgaste que o exercício causa no seu corpo. E aí a gente pode ter variáveis, né? Que a gente... Poderia medir para poder ver o quanto de estresse está acumulado naquele corpo. Uma variável muito importante que é a variável bioquímica, relação de testosterona com cortisol. É, bem rapidamente, que, né? Testosterona é um hormônio anabólico, um hormônio feito para construir, para sintetizar proteínas. Então, é um hormônio que o seu corpo usa para reconstruir tecidos, músculos é, que foram lesionados, algum tipo de desgaste, reconstruir reservas energéticas que foram utilizadas. E o cortisol faz o contrário um hormônio que até provém você deve ter ouvido falar em algum lugar, né? O hormônio do estresse, então é um hormônio feito que tem um efeito quase ao contrário então ele é feito para depletar suas reservas energéticas não para recuperar mas para gastar entre as a gente pode medir alguma variável física por exemplo você pode medir saltos né existe um teste chama salto vertical e aí todo dia ou toda semana você vai medindo o salto e aí pelo seu ganho ou pela sua perda de performance de potência na perna para saltar você pode acompanhar se a pessoa está acumulando muito estresse né tá perdendo muita performance ou não existem variáveis psicológicas que são muito utilizadas, uma delas, né, a mais importante aí é a percepção subjetiva de esforço, que é é bem simples, mas ela tem uma teoria muito grande por trás, que é você perguntar para a pessoa, por exemplo, de 0 a 10, né, existem escalas validadas para fazer isso, quanto que ela percebeu de esforço daquele treino. E ela vai dar uma nota para isso. E as fisiológicas, e aí você pode pegar a frequência cardíaca, por exemplo, eu vou explicar isso na última notícia melhor, mas você pode pegar aí pela forma como que o seu coração bate, você pode saber se existiu ou existe um estresse ali sobre aquele organismo. E a gente também tem variáveis comportamentais, por exemplo, como sono, né? A qualidade do sono influencia no exercício, tanto quanto o exercício influencia também na qualidade do sono. O estresse está relacionado com o sono de qualidade ou não. E aí, tendo isso em mente, vamos para a segunda notícia. Você já viu em filmes é, de ficção ou em gibis que eles têm alguns aparelhos super modernos que vão monitorando né, algumas variáveis da pessoa que está utilizando. Eu lembro que no gibi, quando eu era menor, ali tinha uma coisa que chamava caixa materna que é um quadrado que fica grudado, na, ficava grudado no corpo da pessoa e ele media, essa pessoa tinha doença, ela curava, uma coisa absurda, mas ela eu achava legal você ter um equipamento que fosse, que fizesse medições sobre o seu corpo, né? E a gente consegue hoje em dia, no artigo que eu trouxe que na notícia 2, ele faz uma revisão de tecnologias que eles chamam de wearables, né? E eu traduzi como vestíveis, mas fica meio esquisito, mas são tecnologias que você hoje em dia pode vestir e ela vai monitorar o seu treino, que é monitorar, vai te dar variáveis para falar se você está treinando forte, fraco, até sobre a sua recuperação. É, o mais famoso, e provavelmente você já viu alguém usando, é aquelas cintas que vão aferir a frequência cardíaca, ou chama-se monitores de frequência cardíaca. Então, relógio que sincroniza com uma cinta, essa cinta ela, ela tem uma sensibilidade para eletricidade, e aí quando o seu coração bate, né, seu coração é uma bomba muscular é, acionada por eletricidade, essa cinta pega e ela consegue saber a frequência que o seu coração bate, então ela consegue te dar a sua frequência cardíaca. Hoje em dia você tem até aparelhos mais modernos, por exemplo, eu tenho um reloginho aqui que chama Mi Band, é, você tem esses smartwatches, se você olhar por baixo dele, ele tem uma luzinha infravermelha, que aí essa luz infravermelha atravessa algumas camadas aí da sua pele, e ele consegue medir os pulsos, né? o sua, a, a quantidade de sangue que está passando oxigenado e não oxigenado, e ele consegue estimar a sua frequência cardíaca. Então você põe o reloginho lá e ele vai te falar se você tá batendo tantos, tantas vezes por minuto, 70, 80 vezes por minuto. Outro mais sofisticado que tem, né, existem, eu já fui em congresso onde existia um anel que você colocava e também por infravermelho, ele emitia uma luz e essa luz ia é, ser absorvida ou não por alguns tipos de substratos energéticos, né? Então, lactato, glicose, e ela conseguia te dar algumas outras informações, né? Ela conectava com o celular e ela mudava de cor também, dependendo da variável que você quisesse mensurar. Então, era uma tecnologia que você vestia, e ela podia aferir lá algumas outras variáveis através de infravermelho. Outro tipo de medida que a gente chama Maria de medidas humorais, né? Que podem ser adquiridas por fluidos corporais. São sensores de pele. E aí eles são bem interessantes que esses sensores, eles vão é, ser colados sobre uma região no corpo. E aí ele vai aferindo... Pelas secreções, pelos fluidos, quantidades de restantes, por exemplo, de hormônios como cortisol, é, como lactato, com algumas enzimas relacionadas a lesões. Então você colocaria lá um adesivo, ele vai se sincronizar com o seu celular e ele vai te falar quanto que você está de testosterona, de cortisol. Pelo suor, né? o suor, as glândulas, quando elas vão retirar líquidos para é, excretar eles em forma de suor, alguns restos de algumas substâncias que estavam na sua circulação, podem sair nesse líquido também, ser filtrada, entre aspas, para fora. E aí você pode aferir isso daí, ter então, uma estimativa. O que existe atualmente, bem parecido com isso e bem popular de sensores de pele, são sensores para mediglicemia. Não sei se você reparou é, em alguém, normalmente é, Normalmente você vai ver isso em restaurante. As pessoas que são diabéticas, elas têm um adesivo redondinho colado no corpo. E ela pega um aparelho que parece um celular e ela passa assim perto da, da, desse adesivo. Esse adesivo, ele tem uma... aí é uma micro agulhinha, né? E ela vai entrar em contato com esse sangue superficial que a gente tem na pele e aí ela consegue medir sua glicemia e te dá um resultado lá para você poder é, se basear quanto que você pode comer ou não de doce. Outro parâmetro que pode ser aferido também são parâmetros neuromusculares. E aí um interessante que se chama eletromiografia. Isso é uma coisa mais cara, mas você vai colocar de novo sensores, grudar sensores que parecem aqueles sensores do eletrocardiograma né que vai fazer exame do coração, você cola em cima de regiões específicas dos músculos e aí você sabe quanto que aquele músculo está sendo ativado ou não. Então todo, tudo isso que eu falei são formas de você monitorar o seu corpo, saber o quanto de intensidade você está usando, saber se você está recrutando os músculos de uma maneira harmoniosa para o movimento que você quer e aí isso tudo vão alimentar computadores e essa tecnologia de processamento de dados né relacionados a esse o exercício está evoluindo muito e aí eles vão te dar relatórios completos sobre esse tipo de monitoramento. E a terceira notícia aqui, é a mais importante, tem um aplicativo que se chama HRV for Training. HRV for é o número 4, aquela brincadeirinha, e Training de treino. Ele é um aplicativo que ele, ele mensura uma medida cardíaca que se chama variabilidade da frequência cardíaca. Então foi inspirado nesse aplicativo que eu resolvi separar essas notícias, esses, essas pesquisas aqui que eu tô mostrando nesse spin. Por quê? Aí você me pergunta, de tudo isso que você falou, Yuri, poxa, eu queria alguma coisa prática, né? Eu treino e eu queria saber alguma coisa para controlar meu estresse, fiquei interessado nisso daí. Como que eu faço para controlar o estresse do meu, do meu corpo e como que eu faço para relacionar isso com o meu treino? treinamento. É, esse aplicativo, por que eu tô falando ele? Eu acompanho o autor desse aplicativo, até já troquei mensagens com eles e, e ele vem há um tempo tentando validar esse aplicativo para celular para fazer essa medida de variabilidade da frequência cardíaca, né? Então, o artigo que eu trouxe para vocês aqui na Notícia 3 é um dos, um dos artigos que fazem parte do processo de validação desse aplicativo. Hoje em dia, ele é validado, né? Ele tem uma, uma correlação boa com a utilização até do eletrocardiograma, que é o padrão ouro, né? Para fazer essa medida de variabilidade da frequência cardíaca. Então, eu vou te explicar. É, o que, que é a variabilidade da frequência cardíaca? Qual é a relação que ela tem com o estresse? A variabilidade da frequência cardíaca, ela é a análise da oscilação do tempo entre um batimento cardíaco e outro. Então ela não é a medida da sua frequência cardíaca, que é o que eu falei lá em cima, agora a gente tá avaliando quanto tempo demora entre uma batida e outra, e quanto que isso varia. Essa é a variabilidade da frequência cardíaca. Por exemplo, entre uma batida e outra, né, quando você olha o eletrocardiograma, você pode ver qualquer desenho, fecha os olhos aí, quem vê algum desenho, até do pica-pau, que aparece um eletrocardiograma, ele tem um pico, um desenho que vai para cima, parece um desenho de terremoto, aí faz um, um risquinho lá no meio, desce, sobe outra pontinha para cima, sempre tem uma pontinha para cima mais a distância dessa pontinha para cima, que é uma batida, para outra que chama onda r, esse pico lá em cima, é... tem um tempo. então faz de conta entre um pico e o outro foi 845 milissegundos... Entre um pico e outro... Variou um pouquinho... Foi para 745... E aí no outro... Variou para 800... O coração não bate num ritmo certinho... Igual um metrônomo... Né? Igual um músico... Ele tem variações em milissegundos... E por essa variação... Você consegue ver... Se essa variabilidade... Ela é maior ou menor... Se a variabilidade é maior... Significa que o organismo não está com estresse... Ele está um organismo recuperado... Se a variabilidade é menor... Pode ser um indicador, e é um indicador muito grande, de estresse, né? Estresse que a gente chama acumulado. E aí quando eu falo estresse, de novo, pode ser qualquer tipo de estresse aqui. Se eu tiver uma variabilidade, eu vou inventar um número aqui, se tiver uma variabilidade de 70 hoje. E à noite, é, eu bater meu carro, amanhã minha variabilidade já tá menor. Se eu tiver uma variabilidade de 70 hoje, e essa noite eu dormi muito bem, não teve calor, o cachorro não latiu, nada aconteceu eu posso me recuperar bem e minha variabilidade acordar maior amanhã. Se a minha variabilidade é 50 hoje, e eu fiz um treino muito pesado hoje, muito mesmo, amanhã, muito provavelmente, eu vou acordar com uma variabilidade menor do que 50. Entendeu? Variabilidade, né? Ela tem essa relação aí com o estresse. Como que você vai fazer a medida de, do aparelho? Então, você vai pegar lá, logo que você acordar, e é interessante você fazer isso sem antes levantar da cama. Então, você vai pegar, acordar, sem acender luz, qualquer coisa que possa interferir no seu estresse, qualquer perturbação perturbação seria uma palavra menor do seu organismo você tem que tentar controlar na hora da medida então o que, que eu faço quando eu uso o meu? tô deitadinho, acordou, tô com meu despertador já é um estresse, infelizmente, né? eu pego o meu celular fica do lado da minha cama e já faço a minha medida ali você tem dois jeitos de fazer a medida um jeito é você usar a cinta sabe aquela cinta que eu expliquei lá na no notícia 2, né? da que vai medir a frequência cardíaca o aplicativo, né? o seu celular se tiver conexão wireless Bluetooth no seu cinta, ele aceita nessa né, conexão e ele vai pegar a sua medida da frequência cardíaca. Aí você está deitadinho, você não precisa nem mexer os braços, é né? só apertar o botão lá, medir e deitado na cama. Se não, que é o que eu faço, você vai pegar o seu dedo e você vai cobrir a câmera e o flash do seu aparelho. Aí o que ele vai fazer? Ele vai ligar o flash bem forte. Não sei se reparou, quando você liga o flash do celular e você põe o dedo em cima, fica vermelho, né? Porque é a cor do, do, do sangue ali. Ele consegue, pela oscilação dessa cor, pela diferença dessa cor, também é, avaliar a frequência cardíaca. Quando seu coração bate, ele empurra sangue no seu corpo todo e isso também passa pela microcirculação do seu dedo. O aparelho consegue Consegue medir isso e ele vai te falar a sua variabilidade. E aí, enquanto ele tá medindo, né? Geralmente ele demora eu ponho para um minuto para ficar uma medida mais sensível. Eu fico um minutinho lá deitado, respirando bem tranquilo, de olho fechado, e o celular vibra. Quando ele acaba, aí eu posso tirar o dedo do, da câmera. Depois ele vai te dar um questionário que é bem rápido, se deitado mesmo, você responde, se demora dois minutos, um minuto, que é para perguntar. É aquelas escalas que eu falei no Notícia 2, quanto que foi o seu esforço de 0 a 10, se você consumiu álcool, se você fez um treino pesado, qual o treino que você fez, bem rapidinho e pronto. Ele já faz uma estimativa da sua variabilidade, calcula o seu estresse e relaciona com o seu comportamento, o que, que você treinou, se foi ciclismo, se foi musculação, se foi corrida, se foi jiu-jitsu, se você bebeu alguma coisa, se você dormiu bem... Muitas coisas que ele consegue fazer, relações lá. É, o aplicativo ele precisa de cinco dias para calibrar o que ele chama de baseline, porque imagina assim, cada pessoa tem um normal, né? Por exemplo, o meu nível de estresse, de variabilidade normal, pode ser diferente do Dalai Lama, de um monge, né? Que pode ser diferente de um empresário que está com sua assim, empresa prestes a falir. Então ele vai pegar uma, uma base, então os primeiros cinco dias ele não vai te dar resultado nenhum. Ele vai calcular, calcular, calcular. Ele fala, ó, essa pessoa normalmente aí, uma semana normal, né? Você tem que fazer esse baseline numa semana normal. Esse aqui é o normal dele. Aí, a partir disso, se aumentar ou diminuir, eu respondo, né? O aplicativo vai te dar a resposta sobre o seu treino. E aí, como que você interpretaria esses resultados Para terminar? E aí você é simples, né? O aplicativo, ele vai te falar, sua variabilidade tá muito baixa hoje. Isso significa estresse se o seu treino é um treino pesado programado, né, para hoje, é interessante que você treine mais leve. Ou às vezes sua variabilidade pode estar muito baixa. O aplicativo te fala. É o interessante você nem treinar hoje. E isso é uma coisa difícil de entender para pessoas que treinam, principalmente pessoas mais antigas, né, que tem aquela cultura antiga de quanto mais treino melhor. É, às vezes a pessoa não treinar, ela tem mais resultados do que ela treinar naquele dia. Então, o aplicativo ele pode estar todos esses feedbacks baseado em uma variável fisiológica. Aí às vezes você está pretendendo fazer um treino moderado e sua variabilidade deu muito alta, ele fala lá, ó, se você quiser intensificar seu treino hoje, pode intensificar que seu corpo tá bem. E aí você pode até, entendeu, fazer micro ajustes no seu treino. Não tô falando que seu treino não pode ter um planejamento futuro. Ele pode, mas existem coisas que são imprevisíveis, né? Hoje você pode, como eu falei, bater teu carro e, e ficar estressado e isso vai influenciar no seu treino de amanhã. E aí você fazendo esses microajustes, baseado numa variável, usando esse aplicativo, usando algum outro aplicativo, existem outros também que vão mensurar a variabilidade da frequência cardíaca, você conseguiria ter resultados melhores, vamos dizer assim, resultados mais práticos, otimizar a sua forma de treinar e otimizar os seus resultados aí. Certo então, meus queridos... Por hoje é só. Lembre que todos os links comentados aí estão no post. Deixe lá também seu comentário. Se você tem algum elogio, se você tem alguma crítica. Lembra que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu patronato no SciCast. Tanto no Patreon, quanto no Padrim ou no PicPay. Bom dia pra você. E se alguém te chamar de estressado, você pega seu celular, abre o aplicativo e mostra que não. Abraço.